0: Jakie są Wasze zdania na temat tego, jak uczestnicy ruchu powinni się zachowywać, jakie macie pytania, a też jakie problemy do rozwiązania. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać i będziemy odpowiadać właśnie na komentarze od naszych słuchaczy i od naszych uczestników warsztatów oraz wykładów, które prowadzimy. To jest podcast Bezpiecznie Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i jestem z Fundacji na Rowerze, a razem ze mną jest... Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Środka Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Cześć Roman, witaj. No to co, zapowiedziałem nasz temat dzisiejszy. Temat myślę jak najbardziej słuszny w tym sensie, że bardzo się cieszę, że przychodzą do nas osoby, czy się z nami kontaktują, zadają różne pytania. To też pokazuje, że ta działalność edukacyjna w zakresie z jednej strony przepisów, ale z drugiej strony przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu drogowego jest bardzo
1: ważna. Kto pyta nie błądzi, jak to to stare przysłowie mówi, dlatego bardzo fajnie, że udało nam się zainteresować naszą działalnością wiele osób, wielu uczestników ruchu drogowego, zarówno i rowerzystów, i kierowców, jak i pieszych, którzy rzeczywiście chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Czegoś więcej na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, tego zdrowego rozsądku, tych wszystkich informacji, które... No gdzieś odkładane są na bok. No właśnie, to w takim razie
0: e, tak się akurat składa, że dzisiejsze e, mamy dzisiaj dwa pytania. Pytania w formie pisemnej, ja je za chwilę odczytam. Jedno z nich w ogóle nawiązuje do jednego z naszych ostatnich odcinków podcastu, które dotyczyło jazdy rowerem po chodniku. No i częściowo też zahacza o odcinek dotyczący przepisów versus zdrowego rozsądku. E, wydaje się, że... Mam takie poczucie, że my o tym dosyć dużo mówiliśmy, ale ponieważ są takie pytania, no to chętnie do tego wracamy i będziemy opowiadać o tym jeszcze raz. Zatem czytam to, to pierwsze pytanie. Bardzo ubolewam, że wielu rowerzystów powoduje niebezpieczne ruchy na chodniku, są mniej przewidywalni niż piesi. Z moich osobistych praktyk najwięcej niebezpiecznych sytuacji drogowych i nie tylko, w których nie chcąc brałam udział, powodują inni bezmyślnie jadący rowerzyści, przykład ścigający się jak na Tour de France.
1: Ja myślę, że również możemy zamienić pewne miejsce odnośnie tego pytania i one na pewno bardzo często w wielu głowach również się rodzi. A tutaj mam na myśli jedną zmianę. Bardzo ubolewam, że wielu rowerzystów powoduje niebezpieczne ruchy na jezdni. To jest również bardzo częsta opinia kierowców, którzy w ten sposób postrzegają tą grupę społeczną rowerzystów gdzie bardzo często również mówimy odnośnie empatii, że powinniśmy wczuć się w rolę drugiego uczestnika ruchu drogowego, że powinniśmy więcej współpracować ze sobą, rozumieć tego, kto idzie, kto jedzie na rowerze, jadąc rowerem czy idąc, rozumieć kierowcę samochodu. I to są takie najbardziej popularne, można powiedzieć, stwierdzenia. Rowerzyści powodują niebezpieczne zachowania na chodniku i rowerzyści niebezpiecznie zachowują się na jezdni.
0: No właśnie, ja nawiążę jeszcze do tego stwierdzenia, że ścigający się jak na Tour de France... Odczuwam, że to jest na pewno zwrócenie uwagi na kolarzy, na kolarzy szosowych, którzy czy to amatorsko trenują kolarstwo, czy wpadli w pewnego rodzaju taką chyba pułapkę nawet marketingową, a może po prostu taka moda nastała i chcą być modni, jeżdżą na na rowerach szosowych i być może są nie do końca spełnionymi amatorami szybkiej jazdy, bo zakładam że to też pewnie się przenosi na kierowców samochodów, że wszędzie tam, gdzie mamy możliwość, żeby w bezpiecznych warunkach pościgać się, porywalizować z innymi, to w codziennym życiu, kiedy poruszamy się po tych drogach publicznych, nie trenując, nie ścigając się z nikim, to naturalnym będzie, że nie będziemy mieli tego nawyku, tej chęci właśnie jazdy zbyt szybko, zbyt agresywnie, zbyt niebezpiecznie. Oczywiście, że też w jednym z ostatnich odcinków mówiliśmy o o dopuszczalnej prędkości rowerów w obszarze zabudowanym, która jest taka sama jak dla kierowców samochodów, czyli 50 km na godzinę. Chyba, że oczywiście znaki stanowią inaczej. No, ale nie mniej jednak te 30 km na godzinę Każdy nawet mało wytrenowany amator kolarstwa szosowego na rowerze sportowym, szosowym jest w stanie te 30 na godzinę wykręcić i myślę, że nie ma co do tego nic złego, jeżeli jest to droga rowerowa szeroka, prosta, może być to też nawet jezdnia, tam gdzie nie ma drogi rowerowej, nawet gdyby miała to być droga Może nie tyle, że osiedlowa bezpośrednio wśród blokowisk, ale taka mała lokalna, tam gdzie jest nawet chociażby strefa ograniczenia do 30 na godzinę, no taka prędkość jest dla takiego kolarza, dla takiego rowerzysty bezpieczna. Ale są takie miejsca, że te drogi rowerowe są węższe, są też drogi dla pieszych i dla rowerzystów, które są łączone, gdzie możemy spotkać dosyć blisko siebie i rowerzystów i pieszych. No i wtedy ta chęć jechania szybko dla kolarza, tak jak jeszcze raz powtórzę, te 30 na godzinę to nie jest jakiś szczególnie duży wysiłek i dla niego wydaje się to być taką prędkością wręcz naturalną, sprawiającą frajdę, przyjemność i i nie męczącą go. A jednak w takich miejscach rzeczywiście zapominamy o tym drugim uczestniku ruchu drogowego, który jest bardziej narażony. Więc ja bym tutaj wciąż przypominał o tej empatii, żeby pomyśleć o tym, jak ta druga osoba, którą mijamy na naszej drodze, w pobliżu naszej drogi, jak ona mogłaby się poczuć, starając się spojrzeć na sytuację obiektywnie.
1: Mówiąc o tych prędkościach, warto jest również zwrócić uwagę na bardzo ważny przepis, mówiący o tym, że kierujący pojazdem powinien prowadzić pojazd między innymi dostosowując prędkość do warunków panujących na drodze. Mówimy tutaj o samochodzie osobowym, samochodzie ciężarowym, motocyklu, ale nawet i rowerze, bo rower to pojazd. W związku z tym przełóżmy to na jazdę samochodem, na drodze, gdzie Mamy dopuszczalną prędkość do 50 km na godzinę. Ok, są drogi, kiedy będziemy jechać z tą maksymalną prędkością. Natomiast również w momencie, kiedy mamy nierówną drogę, mamy drogę wyboistą, mamy drogę wąską, no to już nikt za wszelką cenę nie będzie jechał 50 km na godzinę, tylko będzie jechał z tą prędkością mniejszą, aby chociażby dokonać bezpiecznie manewru wymijania z pojazdem nadjeżdżającym przeciwka. Czyli przekładamy identycznie szerokość i warunki i natężenie ruchu do jazdy samochodem po naszych jezdniach do jazdy rowerem po drogach dla rowerzystów. W związku z tym, tak jak powiedziałeś również o prędkości, że ona nie jest zawrotna około 30 na godzinę jadąc rowerem. Ja przyznam szczerze, że w swoim rowerze Nie miałem, jeszcze nie mam. W tym roku planuję zakupić licznik rowerowy, tak żeby rzeczywiście wiedzieć z jaką prędkością się poruszam, żeby wiedzieć ile kilometrów udało mi się zrobić w tym sezonie. Natomiast w ubiegłym roku nagrywaliśmy pewien spot reklamowy dotyczący właśnie zachowania w obrębie przejazdu dla rowerzystów. Ja w tym spocie występowałem jako rowerzysta, który zbliża się do takiego przejazdu dla rowerzystów. Chodziło o to, żebyśmy wskazali, żeby nie traktować tego przejazdu jako przedłużenie drogi dla rowerzystów, ale żebyśmy byli świadomi tego, że zbliżając się do tego przejazdu rowerem, ja mogę napotkać pojazdy po lewej, po prawej stronie samochody, kierujących samochodem, którzy mogą nie mieć szans, żeby mnie zauważyć. W związku z tym na mnie również spoczywa obowiązek upewnienia się, czy ja mogę na ten przejazd dla rowerzystów rzeczywiście wjechać. Żeby dojechać do tego przejazdu dla rowerzystów, no trzeba było i by był ten film rzeczywiście w pewnym sensie miarodajny, Na odcinku kilkuset metrów musiałem nabrać prędkości tym rowerem, by później wyhamować przed tym przejazdem dla rowerzystów. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale średnia prędkość do jazdu na odcinku około, nie przesadzając, 300 metrów, średnią prędkość miałem około 37-38 km na godzinę. Mówię średnią ze względu na to, że... Innym pojazdem była mierzona ta prędkość, którą ja się poruszam. Yy, szczerze mówiąc, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że to jest aż. km na godzinę, bo inaczej się odczuwa tą prędkość jadąc samochodem, inaczej odczuwa się tą prędkość jadąc rowerem, szczególnie przy sprzyjających warunkach, chociażby atmosferycznych.
0: No widać, że po prostu masz bardzo dobrą formę, o czym chyba nie wiedziałeś, nie miałeś świadomości. Szczerze? Nie miałem. No właśnie. Słuchaj, ja tak sobie jeszcze wczytuję się w to pytanie i tutaj tak najbardziej chyba jest poruszony problem po prostu jazdy rowerem po chodniku, bo nasza respondentka tutaj zwraca uwagę na niebezpieczne ruchy na chodniku, które są powodowane przez rowerzystów. No i w nawiązaniu jeszcze raz do tych ścigających się jak na Tour de France, to tak znowu się zastanawiam, co w takim razie ci kolarze robią na tym chodniku. Zakładam, że są że powinni być przynajmniej już na, na tyle doświadczonymi rowerzystami, że już sam fakt wykorzystania roweru szosowego do tego, żeby na nim jeździć, czy to uprawiać ten sport, czy po prostu poruszać się chociażby przy dojazdach do pracy, to jednak gdzieś tam szukają, nie wiem, może jeżdżą na skróty, a może właśnie się gdzieś tam miejscami obawiają tego, że jak będą jechali po ulicy, po jezdni wśród samochodów, to będą czuli się niebezpiecznie, więc wybierają mniejsze zło na chodniku. Myślę, że większość rowerzystów się ze mną zgodzi, że na na chodniku, jadąc rowerem, czujemy się bezpiecznie, ale będąc już pieszym, który jest co chwilę wyprzedzany albo mijany przez tych rowerzystów, to już ten pieszy tak do końca komfortowo i bezpiecznie się nie czuje, o czym właśnie też nasza respondentka na pewno tutaj wspomina i też ma taką myśl.
1: Pytanie, czy ta sytuacja, o której pani tutaj pisze, to są sytuacje, które zdarzają się często, czy są to sytuacje incydentalne. Ale niezależnie, czy często, czy incydentalnie, no takie sytuacje, powiedzmy sobie szczerze, no nie powinny mieć miejsca. Ja nie przypominam sobie, jak teraz, od samego początku, kiedy nagrywamy ten materiał, staram się znaleźć gdzieś w głowie moment, miejsce, czas, gdzie napotkałbym rowerzystę, który porusza się na kolażówce, czy na na, na jakimś rowerze szosowym po chodniku. Nie potrafię znaleźć takiego ani miejsca, ani takiej sytuacji. Okej, okay, może nie do końca pamiętam, no bo nie wszystko co się widzi to się rejestruje. Natomiast dla naszego wszystkich komfortu no, powinniśmy być świadomi tego, żeby korzystać z chodnika rowerem tylko i wyłącznie w tych sytuacjach, kiedy możemy, kiedy przepisy nam rzeczywiście na to pozwalają. A jeżeli już z niego rzeczywiście w tych sytuacjach korzystamy, by stosować się do tych norm, reguł, zasad, które powodują, że mamy podzielić się tym kawałkiem drogi, ale żeby było przede wszystkim bezpiecznie, żeby było komfortowo, a ta prędkość rowerzysta, żeby była dostosowana do kroku pieszego. Czyli znowu ten zdrowy rozsądek.
0: Dokładnie. Ale tak kontrastując, tak mówiłeś o tych sytuacjach, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć kiedykolwiek kolarza, który by jechał po chodniku? Ja takie obrazki gdzieś w głowie w pamięci mam. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie, gdzie to było. Um, ale tak sobie pomyślałem, że dla kontrastu częściej chyba spotykamy kolarzy jadących po jezdni, mimo tego, że obok jest droga. Na Jak rowery. najbardziej Też to chyba większy. Rzeczywiście... Znaczy Nie chcę mówić, że to jest większe albo mniej. Mniejszy problem, ale na pewno jest to też pewnego rodzaju problem, który społecznie wciąż zauważamy, wytykamy palcami i no, niektórzy robią więcej, inni robią mniej w tym kierunku, żeby tych sytuacji było, było mniej.
1: Zgadza się. Rzeczywiście masz rację, zgadzam się z tobą 100%, że więcej widać takich osób, kolarzy na jezdni, kiedy wzdłuż, nawet obok nich nieraz jest ta droga dla rowerzystów jest pusta bardzo mhm. często I jak najbardziej. Natomiast korzystajmy z tych części dróg, które no są dla nas wskazane. Tak jest. Druga wiadomość, tym
0: razem od Macieja, tu akurat wiemy kto kto napisał, także pozdrawiamy Macieja i dziękujemy za za wiadomość. Pytanie, może bardziej jakieś spostrzeżenie, ale chyba bardziej pytanie, bo widzę znak zapytania na końcu zdania. Uwaga, czytam. Z Z dobrych manier dwóch rowerzystów mija się na wąskiej ścieżce, zakładam, że chodzi o ścieżkę rowerową, jeden jedzie z górki, drugi ciężko wjeżdża pod górę. Który powinien bardziej zjechać z drogi? Kto komu
1: ustępuje? Poczekaj. Przekładamy to na jazdę samochodem. Jeden pojazd zjeżdża w dół, drugi jedzie pod górę. Jest wąska droga. Który bardziej ustępuje? Który ten bardziej zwalnia Większy ma pierwszeństwo Tak kiedyś rzeczywiście była taka zasada Natomiast To identycznie możemy przełożyć Na obojgu Uczestnikach Na obojgu kierowcach Kierujących Spoczywa obowiązek zachowania Bezpiecznego odstępu I to każdy musi Dołożyć wszelkich możliwych starań By nie doszło do kolizji, wypadku drogowego. No tak, ale w przepisach nie mamy napisane,
0: że ten, kto jedzie z góry albo pod górę, że to ten właśnie ma się usunąć. Pewnie,
1: że nie. Dlatego jeden i drugi rzeczywiście musi tutaj zrobić wszystko, co w jego mocy, by bezpiecznie obok siebie przejechać, by nie trącić się kierownicą, by nie trącić się samochodami lusterkami, bądź też jeszcze, co gorsza, zdarzyć się lewym tak,
0: tak, Ale ja tak sobie myślę, że jeżeli już ktoś z nas chce wprowadzać takie dobre maniery i propagować takie zasady wynikające z potrzeby zastosowania bezpieczeństwa, to jeżeli już cokolwiek chcemy robić w tym kierunku, to na pewno w dobrym tonie byłoby bardziej się usunąć, bo to też Maciej pyta, kto komu bardziej powinien zjechać z drogi. Myślę, mm-hmm. że bardziej powinien zjechać ten, który jedzie z górki, bo ja, nawet jeżeli on się zatrzyma, to będzie mu znacznie łatwiej ruszyć, rozpędzić się. Znowu przekładając to na ruch samochodowy, Jak
1: zwłaszcza na ruch pojazdów ciężkich. Mój punkt widzenia był tylko i wyłącznie podyktowany... Przepisem, mhm. tak? O. Natomiast y, jak najbardziej, jak sobie możemy taką sytuację wyobrażać, jadąc pod górkę, no nieraz y, kierownica nie będzie zawsze ustawiona na wprost sztywno, y, tylko no ruch nóg nieraz może wyzwolić ruch y, na rękach, co będzie powodowało, że, że, że ta kierownica będzie y, delikatne ruchy w rowerze wykonywać y, przy naszej oczywiście, y, przy naszym udziale. Myślę, że jak najbardziej łatwiej będzie temu zjeżdżającemu na dół delikatnie, o ile to możliwe, rzeczywiście bardziej usunąć się, by to wymijanie nastąpiło. Prawidłowo. No tak, ale widzisz, z drugiej strony tak sobie
0: wyobrażam tą sytuację. Ten, który jedzie z górki, jedzie szybciej, więc potrzebuje dłuższej drogi hamowania do tego, żeby się zatrzymać. Jeżeli mówimy faktycznie o tym, który z nich miałby się zatrzymać. Ten, który jedzie pod górkę, jedzie wolniej, więc szybciej się zatrzyma. Ale właśnie to trochę jak gra w szachę, tak mi się wydaje, nie? Że trzeba na to spojrzeć nie kto w tej chwili, jaki krok może wykonać, jaki ruch może zrobić, tylko co będzie jako ten drugi krok po zatrzymaniu,
1: który będzie miał łatwiej, żeby ruszyć. Można to nawet włączyć w element jazdy defensywnej, czyli przewidywanie. Patrzenie daleko. Nie patrzenie tylko i wyłącznie na to, co jest przed moim przednim kołem, bądź też na 10 metrów do przodu, ale starajmy się nawet przewidywać to, co może do czego się zbliżamy, co może mieć jakie konsekwencje, kogo widzimy sprzeciwka, czy musimy już być przygotowani do tego, żeby hamować, zdawać sobie z tego sprawę, że po naciśnięciu hamulca no nie, nie zatrzymamy pojazdu na odcinku jednego metra w, na przestrzeni jednej sekundy, tylko myślę, że przewidywanie, przewidywanie i, i patrzenie dalej do przodu, będzie tutaj jak najbardziej miało miejsce i będzie Miał podparcie.
0: To ja teraz zrobię małą autoreklamę, bo w przypadku tych zasad jazdy defensywnej, o której powiedziałeś, my takie rzeczy też robimy dla rowerzystów w ramach naszych działań, nie tylko jako rowerowa lekcja jazdy, ale to też zasady jazdy defensywnej na rowerze. Oczywiście są pewnym wycinkiem rowerowej lekcji jazdy, o tym też mówimy trochę w naszych wykładach, które do tej pory mieliśmy okazję realizować ale zauważamy potrzebę, żeby ten temat bardziej rozszerzyć i przygotowujemy się w tej chwili. Pewnie już niedługo informacje na ten temat na naszej stronie fundacja fundacjanarowerze.pl się pojawią i rzeczywiście będzie zupełnie odrębny blok przygotowany dla tych rowerzystów, którzy już zdecydowanie czują, że potrafią jeździć na rowerze, ale to tak znowu przekładając na ruch samochodowy i kierowców, są kierowcy doświadczeni, ale też wśród tych doświadczonych jest garstka kierowców, którzy przeszli dodatkowe szkolenie doskonalące technikę
1: jazdy w trudnych warunkach i tam też właśnie są zasady defensywne. Ja myślę, że każde jakiekolwiek nowe doświadczenie, każde szkolenie powoduje, że jesteśmy coraz lepsi. Każde przejście, przeszkolenie, każde wzięcie pod uwagę sytuacji, które mogą nas spotkać na drodze, a przećwiczone w warunkach bezpiecznych jak najbardziej bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na bezpieczeństwo nasze, na to w jaki sposób zachowywać się w danych warunkach, czego się spodziewać, no bo może dojść do sytuacji, że z godziny na godzinę warunki atmosferyczne na naszych drogach mogą się zmienić. Pojawi się deszcz, pojawi się przymrozek, tak zwany czarny lód no i od razu ta droga hamowania, panowanie nad pojazdem jest utrudnione. W związku z tym, kiedy my już jesteśmy po pewnym w szkoleniu możemy być bardziej świadomi tego, co się może wydarzyć, ale jak, co zrobić, żeby nie doprowadzić do um, utraty panowania nad pojazdem, bądź też zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji, to jak najbardziej właśnie doświadczenie poprzez szkolenie.
0: No właśnie, bo w teorii możemy się dowiedzieć, czego się spodziewać, ale tylko w praktyce się dowiemy i wyrobimy w sobie te nawyki, te mechanizmy, które pozwolą nas uratować albo zmniejszyć niekorzystne czy niebezpieczne
1: sytuacje, z którymi możemy się spotkać. Jeszcze przed chwilą, zobacz, zobacz Sebastian, rozmawialiśmy e, przed tym, kiedy zaczęliśmy ten materiał, rozmawialiśmy o udzielaniu pierwszej pomocy o szkoleniach. My możemy przeczytać naprawdę sporo artykułów, sporo książek, sporo postów dotyczących jak udzielać pierwszej pomocy. Natomiast ta teoria będzie, ja nie chcę mówić niczym, ale przede wszystkim przez zajęcia praktyczne z wykorzystaniem chociażby fantomów przez przyzwyczajenie się do tego poprzez wejście nam pewnych sytuacji w krew chociażby ćwiczenia RKO możemy przeczytać. Ale jeżeli nie przeć, nie przećwiczymy tego nie będziemy wiedzieli jak udzielić tej pierwszej pomocy jeżeli będziemy w sytuacji kiedy należy jej udzielić. I tym oto
0: sposobem razem z dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, również ekspertem z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego Romanem Nowakiem odpowiedzieliśmy na chyba pierwsze takie pytania, które do nas napłynęły też w ramach realizacji tych odcinków podcastu, więc dziękujemy jeszcze raz za to, że te pytania się pojawiły i zachęcamy kolejnych odbiorców do śmiałego zadawania pytań. Może to być właśnie tak jak teraz w formie pisemnej, ale gdybyście chcieli, możecie też nagrać swoje pytanie na dyktafon. My je załączymy do audycji i odpowiemy również w kolejnych odcinkach. No i oczywiście razem z Romanem, jakby puentując, zapraszamy i zachęcamy do dobrania tej nauki poprzez doświadczenia praktyczne czy to na autodromie, tu adresuję do kierowców samochodów, czy to właśnie na autodromie doskonaląc technikę jazdy samochodem, czy to też kontaktując się ze mną, z fundacją na rowerze, żeby podszkolić się w zakresie prawidłowej, bezpiecznej, przewidywalnej jazdy na rowerze w ruchu miejskim. Na dzisiaj bardzo dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Roman Nowak był moim gościem, a właściwie współautorem. Tak się tutaj wymieniamy, raczej tworzymy ten, ten, ten materiał rzeczywiście razem, więc przyjmijmy, że nie jesteś gościem, a, a jednak współautorem. Ja się czuję jak u siebie. <laughs> jak u siebie. No właśnie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bezpiecznej drogi i... Na zakończenie jeszcze tylko powiem adres mailowy Fundacjanarowerze.pl. Jesteśmy też w mediach społecznościowych. Na Facebooku polecam obserwować profil PORT w Gdańsku oraz profil Fundacja na Rowerze. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szerokiej drogi. Cześć. Cześć.